0: Hi, hier ist Thomas und ich präsentiere euch den True Crime Podcast Schmutzige Geschäfte von Podimo. Die Spendenaktion
1: Es ist jetzt drei Tage nach Weihnachten und es geht ihm gut. Es gibt immer noch bessere und schlechtere Tage, aber wir sind glücklich und danken Gott, dass er es so weit geschafft hat.
0: Es ist ein Weihnachtswunder. Im Mai 2017 wurden beim 13-jährigen Sohn von Ginny Arrovendo und Robert Long Hirnkrebs im Endstadium diagnostiziert. Der Arzt hat Ginny gesagt, ihr Sohn schaffe es wahrscheinlich nicht bis ins neue Jahr. Aber am 28. Dezember postet sie Fotos mit ihm auf Facebook. Darunter steht, Zitat, als uns der Arzt gesagt hat, er wäre Weihnachten nicht mehr bei uns, brach es uns das Herz. Aber man darf nicht alles glauben, was einem die Ärzte erzählen. Nur einer weiß, wann es Zeit ist zu gehen. Das ist Gott allein. An jedem neuen Morgen danken wir Gott, dass wir noch einen Tag länger Mama und Papa sein dürfen. Bitte betet weiter für uns. Es hilft. Zitat Ende. Genie zufolge haben ihr Ärzte gesagt, ihr Sohn hätte sieben Tumore im Hirn. Eine Operation käme nicht in Frage, denn sie hinterließe ihren Sohn, Zitat, Hirntod. Sie könnten nichts mehr für ihn tun, als zuzusehen, dass er nicht leiden muss, bis es soweit ist. Und obwohl die Gebete ihren Sohn anscheinend am Leben halten, weiß Ginny, dass seine Zeit früher oder später kommen wird. Um für die Pflegekosten aufzukommen, organisieren die Eltern des Jungen eine Spendenaktion. Sie verkaufen T-Shirts an seiner Schule in Shalimar im Bundesstaat Florida. Und Ginny startet eine Kampagne auf der Internetplattform GoFundMe, damit die Leute auch online Geld spenden können. GoFundMe ist eine Crowdfunding-Plattform, wo besonders viele Leute in Krisensituationen Geld sammeln. Für uns als Bürger eines Landes mit funktionierendem Gesundheitssystem mag das etwas merkwürdig klingen, aber in Amerika haben viele keine andere Wahl. Über solche Kampagnen finanzieren sie sich teure Behandlungen oder Operationen. Oder manchmal geht es auch darum, einem kranken Kind den letzten Wunsch zu erfüllen. Aber Ginny ist da schon einen Schritt voraus. Sie sammelt nämlich dafür, was nachher kommt. Ihre Sammelaktion hat den Titel Bestattungskosten. Währenddessen geht ihr Junge immer noch zur Schule. Er spielt mit den anderen Völkerball. Er macht seine Hausaufgaben. Es sieht eigentlich überhaupt nicht danach aus, als hätte er nur noch ein paar Wochen zu leben. Aber die Lehrer machen sich trotzdem Sorgen um ihn. Etwa einen Monat bevor Jenny ihren Facebook-Post verfasst, meldet sich ein Angehöriger der Schulbehörde bei der Polizei. Die Schule hätte Bedenken, dass der Junge von seinen Eltern ausgenutzt wird. Ein Beamter geht in die Schule und befragt ihn über seine Diagnose. Der Junge antwortet, er werde bald an Hirnkrebs sterben. Das hätte ihm seine Mutter gesagt. Er spreche nicht gern darüber. Zitat, er lässt den Kopf fängen und sagt, es mache ihm manchmal Angst. Zitat Ende. Seine Mutter erzählt der Polizei, sie hätte die traurige Diagnose am 19. Mai 2017 in einer Kinderklinik in Houston bekommen. Leider hätte sie gerade keine Zeit, die Krankenhausakten zusammenzusuchen. Aber sobald sie eine ruhige Minute hätte, würde sie alles zusammentragen und vorbeibringen. Wochen später warten die Beamten immer noch auf die Papiere. Sie kontaktieren Dr. Paul Tatarilla, den Hausarzt der Familie. Der sagt, er wisse nichts von einem Hirntumor. Als Ginny damit konfrontiert wird, nimmt sie ihre vorherige Aussage zurück. Es sei ein Arzt aus Miami gewesen, der die Diagnose erstellt hat. Nur kann sie gerade die Unterlagen nirgends finden. Weil es gar keine Unterlagen gibt. Weil die Diagnose nämlich völlig erfunden ist. Ginny, Irovando und ihr Ehemann Robert Long haben sich die Story ausgedacht, um ihren gutgläubigen und warmherzigen Mitbürgern ein bisschen Geld abzuknöpfen. Bei der T-Shirt-Aktion hat das Paar neun Stück verkauft. Dabei sind 140 Dollar zusammengekommen. Die Online-Kampagne hat etwa 1000 Dollar eingebracht. Acht Monate lang hat Ginny Arrovendo ihrem 13-jährigen Sohn vorgelogen, er hätte Hirnkrebs und sei wahrscheinlich bis Weihnachten tot. Und das für 1000 Dollar. Als die Wahrheit ans Licht kommt, melden sich echte Betroffene zu Wort. Zum Beispiel Janet Cooper, die ihr Kind an Hirnkrebs verloren hat. Sie findet klare Worte.
1: Kein Gefängnis, keine Strafe in unserer Gesellschaft kann Ihnen so sehr wehtun, wie wenn Ihr Sohn tatsächlich Hirnkrebs hätte.
0: Wahrscheinlich nicht. Ins Gefängnis müssen sie trotzdem. Ginny Arovendo und Robert Long werden am 1. Februar 2018 verhaftet und wegen Kindesmissbrauch und neunfachem Betrug angeklagt. Ein Anklagepunkt für jedes T-Shirt. Das Sozialamt sorgt dafür, dass der 13-jährige Sohn und sein älterer Bruder während des Prozesses bei einer Pflegefamilie unterkommen. Ginny Arrovando weigert sich, auf schuldig oder unschuldig zu plädieren. Sie wird zu 26 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Anklage gegen Robert Long wird hingegen fallen gelassen. Warum, ist unklar. Vielleicht ist auch er von seiner Frau hinters Licht geführt worden. Die Plattform GoFundMe sperrt das Benutzerkonto des Paars und erstattet alle Spenden zurück. Gegenüber der Zeitung Washington Post versichern die Betreiber der Seite, dass sowas äußerst selten vorkommt. Zitat Insgesamt liegt bei weniger als einem Zehntel Prozent von allen Kampagnen Missbrauch vor. Es ist aber Tatsache, dass in einigen Fällen Diagnosen zu Betrugszwecken erfunden wurden. Zitat Ende. So selten Betrug auch vorkommen soll. GoFundMe und ähnliche Spendenseiten sind ganz offensichtlich sprudelnde Geldquellen, die sich ziemlich leicht anzapfen lassen. Es gibt unzählige Beispiele von Leuten, die den guten Willen von anderen ausnutzen, um sich zu bereichern. Der wohl berüchtigste Fall handelt von Kate McClure und Mark de Amico, einem Paar, das sich mit dem obdachlosen Ex-Soldaten Johnny Bobbitt Jr. zusammentut. In dieser Folge von schmutzige Geschäfte fängt eine Spendenaktion mit guten Absichten an, aber am Schluss bringt sie die hässlichste Seite unserer Gesellschaft zum Vorschein. Schmutzige Geschäfte Wirtschaftsbetrüger, die über Leichen gehen.
1: Mir ging's Benzin aus. Er kam auf mich zu und sagte, gehen Sie zurück ins Auto, verriegeln Sie die Türen. Ich komme gleich wieder zurück.
0: Es ist spät abends im Oktober 2017 und Kate McClure hat sich gewaltig verschätzt. Sie hat gewusst, dass ihr Tank leer ist, aber sie hat sich gedacht, bis zur nächsten Tankstelle würde es noch reichen. Als sie in Philadelphia vom Highway abzweigt, fängt der Motor an zu stottern. Bei einer Unterführung bleibt der Wagen schließlich stehen. Es ist 23 Uhr im Stadtzentrum von Philadelphia. Kate ist allein. Sie zückt ihr Handy und ruft ihren Freund an, den 38-jährigen Mark D Amico. Mark sagt, dass er sie abholen kommt, aber das wird eine Weile dauern. Er ist zu Hause in New Jersey, etwa 50 Kilometer weit entfernt. Kate mag nicht zu lange warten. Sie steigt aus und geht zu Fuß in Richtung der nächsten Tankstelle. Ein paar Straßenblocks die Straße runter. Dann sieht sie auf einmal, wie eine dunkle Figur aus dem Schatten der Unterführung auf sie zukommt. Der Mann ist offensichtlich obdachlos. Er ist groß und dünn, mit wucherndem Bart. Na toll, denkt sich Kate. Genau das, was sie jetzt braucht. Ein Junkie, der Geld für mehr Drogen will. Dabei braucht sie doch Selbsthilfe. Aber als der Mann näher kommt, spricht er sie an und sagt, er hätte gesehen, was passiert ist. Vielleicht könne er ihr weiterhelfen. Er sagt Kate, sie soll wieder in den Wagen steigen und die Türen verriegeln. In ein paar Minuten sei er wieder zurück. Zuerst ist Kate misstrauisch. Sie hat diesen Mann vorher noch nie gesehen. Warum sollte sie auf ihn hören? Aber eine bessere Idee hat sie auch gerade nicht. Also tut sie, was er sagt. Und tatsächlich kommt der Mann einen Augenblick später mit einem roten Benzinkanister zurück. Er schraubt den Tankdeckel auf und beginnt damit, den Inhalt des Kanisters in den Tank zu schütten. Kate kann ihr Glück kaum fassen. Wer hätte gedacht, dass ihr ausgerechnet ein Obdachloser zu Hilfe kommt? Wenig später erfährt Kate, dass dieser Obdachlose Johnny Bobbitt Jr. heißt und dass er gerade seine letzten 20 Dollar ausgegeben hat, um einer Fremden aus der Patsche zu helfen. Kate will ihn für seine gute Tat belohnen. Aber sie hat kein Geld bei sich. Als sie losfährt, verspricht sie Johnny, dass sie sich bald revanchieren wird. Zu Hause erzählt sie ihrem Freund Mark von ihrem Abenteuer. Und ein paar Tage später fahren die beiden nach Philadelphia, um sich bei Johnny Bobbitt Jr. zu bedanken. Sie finden ihn bei derselben Unterführung, wo Kate ihre Panne hatte. Er steht an der Straßenecke und hält ein Schild in die Höhe, mit dem er um Geld bettelt. Die beiden geben ihm Bargeld, etwas zu essen und Marks alte Winterklamotten. Sie kaufen ihm neue Socken und Toilettenartikel. Und sie kaufen ihm Gutscheine vom Laden an der Ecke. Das Paar stattet Johnny mehrere Besuche ab und jedes Mal erfahren die beiden ein bisschen mehr über ihn. Er erzählt, er sei 34, geboren und aufgewachsen, sei er in North Carolina. Er sei als Munitionstechniker bei den US Marines gewesen. Die hätten ihn aber nie aktiv in den Einsatz geschickt. Nach seiner Entlassung sei er zurück nach Hause gegangen und hätte als Feuerwehrmann und Sanitäter gearbeitet. Doch dann hätte er Heroin für sich entdeckt und die Sucht hätte sein Leben zerstört. Alles, was er mal lieb hatte, sei weg. Sein Job, sein Boot, sein Haus und die Liebe seines Lebens. Nur die Drogen seien geblieben. Johnny erzählt, einmal sei er von dem Stoff losgekommen. Dann sei er nach Philadelphia gezogen, wo ihm jemand einen Job versprochen hatte. Ein Neuanfang. Aber alles kam anders. Aus dem Job wurde nichts... Und bald war Johnny wieder heroinsüchtig und auf der Straße. Kate und Mark sind berührt von Johnnys Lebensgeschichte. Sie finden sein altes Facebook-Profil. Die jüngsten Fotos sind erst ein paar Jahre alt. Darauf ist ein gesunder, glücklicher Johnny zu sehen, umgeben von den Dingen, die er lieb hat. Zu sehen, wie schnell alles auseinandergefallen ist, ist ein Schock für das Paar. Really die Person zu sehen, die in Johnny, Johnny steckte, Johnny war like ziemlich … das haut einen um … Er war
1: ein ganz normaler, netter, großzügiger
0: Typ. Aber für diesen ganz normalen, netten, großzügigen Typen gibt es scheinbar keinen Ausweg aus der Obdachlosigkeit. Also beschließen Mark und Kate, ihm auf die Beine zu helfen. Am 10. November 2017 starten Kate McClure und Mark D'Amico eine Sammelaktion auf GoFundMe, um Johnny Bobbett Jr. eine zweite Chance zu ermöglichen. Sie nennen die Kampagne Weitergeben. Und geben ihr ein Sammelziel von 10.000 Dollar. Auf der Profilseite der Kampagne schreibt Kate davon, wie ihr Johnny einmal aus der Patsche geholfen hat, nachdem ihr das Benzin ausgegangen war. Und dass er alle Sachen, die ihm das Paar vorbeibringt, mit anderen Obdachlosen teilt. Kate sagt, sie müsse Johnny helfen, denn sie hätte sein, Zitat, gutes Herz gesehen. Und sie beschreibt, wozu das Geld dienen soll. Zitat, ich möchte ihm zwei Monatsmieten, ein verlässliches Auto und vier bis sechs Monate Lebenskosten finanzieren. Er will unbedingt einen Job finden. Und ich glaube, mit einem Ort, wo er sich anständig sauber machen und schlafen kann, wird er sein Leben wieder in die richtige Bahn bringen. Ich bin überzeugt, dass Johnny nur ein bisschen Hilfe braucht. Mit eurer Unterstützung kann ich ihm diese Hilfe bieten. Bitte helft mir, damit dieser Mann wieder ein Zuhause hat. Es wird schon wieder kalt in Philadelphia. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm es im Winter da draußen sein muss. Jeder noch so kleine Betrag hilft. Zitat Ende. Und langsam aber sicher tröpfeln die Spenden rein. In drei Tagen erwirbt die Kampagne 769 Dollar und schließlich die Aufmerksamkeit einer Lokalzeitung.
1: Es ist unglaublich. Es ist verrückt,
0: wie viele Leute es gesehen und geteilt haben.
1: Wir waren so glücklich, als wir 200 Dollar geschafft haben. Damit konnten wir ihm für Thanksgiving und Weihnachten ein Hotelzimmer bezahlen.
0: Am 15. November 2017 druckt die Zeitung Burlington Country Times einen Artikel über die Spendenaktion und über Johnny Bobbitt. Die Story verbreitet sich im Nu und innerhalb eines Tages hat sich die Spendensumme verdoppelt. Johnny selbst weiß noch nichts von seinem Glück. An dem Abend überbringen ihm Kate und Mark die guten Neuigkeiten.
1: 769 Dollar? Holy shit.
0: 769 Dollar? Ach du Scheiße. Das war gestern? Das ist unglaublich. Krass. Das wart ihr? Das ist der Hammer.
1: Damn.
0: Holy shit. Es gibt eine Menge Leute, die helfen wollen. Ich kann nicht sagen, wie viel mehr es noch wird. Keine Ahnung. Im Moment haben wir so viel. 1.764 Dollar.
1: Alles wird anders. Die 769 Dollar machen
0: alles anders. Wir wollen, dass du nochmal von vorn anfangen kannst.
1: Das ist Wahnsinn. So viel ist es, wenn nichts mehr reinkommt. Aber ich glaube, es wird noch mehr.
0: Und Mark hat recht. Es kommt noch einiges mehr rein. Bis Ende November, zwei Wochen nach Start der Aktion, werden über 200.000 Dollar gespendet. Johnny kauft sich Kontaktlinsen und einen neuen Computer. Thanksgiving verbringt er in einem Hotel. Und drei Tage später hat sich die Summe fast nochmal verdoppelt. 370.000 Dollar sind über die GoFundMe-Kampagne zusammengekommen.
1: Thanks and Giving. This, my friends, is what it's all about. This is Kate McClure here and this is... Geben und danken, darum geht es heute, Freunde. Das ist Kate McClure und das ist Johnny. Kate ist auf der Fahrt nach Philadelphia das Benzin ausgegangen. Johnny ist obdachlos und er saß mit seinem Schild
0: in der Nähe, als er die aufgebrachte Kate zu Fuß in Richtung Tankstelle gehen sah.
1: Die herzerwärmende
0: Voradventsgeschichte macht auf der ganzen Welt Schlagzeilen. Johnny und Kate werden vom US-Sender ABC in eine beliebte Morgensendung eingeladen. Die BBC bringt ein Interview im Radio. Dazu kommen zahlreiche kleinere lokale und nationale Sender und Zeitungen. Die Story geht viral, wie es in den neuen Medien heißt. Am 8. Dezember 2017 beschließen Kate, Mark und Johnny, die Kampagne zu beenden. Da haben sie das Spendenziel von 10.000 Dollar schon um 4.000 Prozent übertroffen. Mehr als 14.000 Leute haben sie auf GoFundMe unterstützt und dabei 400.000 Dollar zusammengebracht. Nach Abzug der Spesen für die Plattform bleiben Johnny immer noch etwa 360.000 Dollar. In den folgenden Wochen schaltet Kate McClure regelmäßig Updates auf der Kampagnenseite, wo sie den Leuten erzählt, was sie mit dem Geld vorhaben. Als erstes wollen sie Johnny ein neues Zuhause kaufen. Danach ein Auto. Und er weiß auch schon, was für eins. Einen Ford Ranger Pickup. Jahrgang 1999. Weiter schreibt Kate, es sollen zwei Anlagefonds in Johnnys Namen angelegt werden. Von einem der beiden soll ihm jährlich eine kleine Rendite ausbezahlt werden. Der andere wird von einem Treuhänder verwaltet und soll einmal seine Rente decken. Dann braucht Johnny noch etwas Geld zum Leben, bis er einen festen Job findet. Das kommt auf ein normales Bankkonto. Und schließlich sagt Kate, Johnny wolle den Rest des Geldes an Leute und Organisationen spenden, die ihm während seiner 18-monatigen Obdachlosigkeit über die Runden geholfen haben. Johnny schreibt selbst ein paar Zeilen auf der GoFundMe-Seite, um sich für die Großzügigkeit der Leute zu bedanken. Er sagt, seine Abhängigkeit mache ihm immer noch Probleme, aber er sei jetzt seit 30 Tagen clean. Langsam aber sicher fühle er sich endlich wieder wie der Alte. Er hat sich auch ein neues Zuhause gekauft, aber es ist kein gewöhnliches. Für 18.000 Dollar hat Johnny ein Wohnmobil erstanden. Das stellt er erstmal auf dem Grundstück ab, das zu Kate und Marks Haus gehört. Er sagt, er träume davon, eines Tages nach Alaska zu fahren, um sich dort selbst zu versorgen. Aber bis der Tag kommt, würde er erstmal bei den Leuten wohnen, denen er sein neues Leben verdankt. August 2018. Neun Monate sind seit der viralen GoFundMe-Kampagne und den 360.000 Dollar ins Land gezogen. Und Johnny Bobbitt Jr. wohnt wieder unter einer Unterführung in Philadelphia. Er ist immer noch heroinsüchtig. Sein Leben ist wieder auseinandergefallen. Aber diesmal ist es nicht nur seine Schuld. Und Johnny hat ein Hühnchen zu rupfen. Er wendet sich an Reporter und sagt ihnen, er hätte eine Story zu erzählen. Darin geht es um Kate McClure und Mark Amico. Das Paar, dem er angeblich seine zweite Chance zu verdanken hat. Aber den größten Teil des Geldes hätte er nie zu sehen bekommen. Jetzt nicht verzweifeln. Den Rest der Folge kannst du dir kostenlos auf Podimo anhören. Und dort findest du auch noch viel mehr Folgen. Es lohnt sich also. Zum Weiterhören einfach auf podimo.de slash sg gehen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Wir hören uns auf Podimo.